0: nós vamos falar um pouquinho sobre empreendedorismo. Nós temos aqui dois convidados muito ilustres, dois jovens empreendedores. O primeiro, ele estudou comigo na universidade, criou a própria empresa antes mesmo dele se formar. Mas se o negócio dele não der certo, né, Igor? Você vai virar churrasqueiro. Que é o Igor Braga, proprietário da IGB Soluções Construtivas. Bem-vindo, Igor.
1: Fala, João. Boa noite, beleza? Então, é, essa ideia aí já surgiu né, na, nos estudos lá da faculdade. Se não der certo, eu que virar
0: churrasqueiro, que a única coisa que eu sei fazer bem além de trabalhar é churrasco. <risos> tá certo, bom demais. O churrasco do Igor é bom. E o nosso outro convidado, ele já tocamos várias vezes juntos, já fez trabalho até com cantora do The Voice. Não que eu esteja no nível dele, né, mas já tocamos muito violão junto, que é o Iago Crispim, que é o gestor estratégico da Orga. Muito bem-vindo, Iago. Fala,
2: pessoal. Foi um prazer estar aqui. Música, Música é... Um elogio, né? sou o um Igor, o que eu sei mesmo é trabalhar, o músico é o hobby, mas, mas é isso aí, já tocamos muito junto e é um prazer estar aqui com vocês para a gente falar desse tema pertinente que é o empreendedorismo.
0: empresa é um investimento, né Igor? A gente fala muito de investimento aqui, mas a empresa é um investimento, né? você está colocando seu dinheiro, você está colocando principalmente seu tempo.
1: A gente já abriu parênteses aquele dia, essa questão, né? Eu falou oh, João, e o investimento? A empresa é o investimento. Então, a partir do momento que eu tô tocando, eu tô vendo como que tá o dólar, eu tô vendo como que tá a saída de produtos. E tudo isso é uma brecha para você ganhar mais dinheiro ainda. Então, não deixa de ser um investimento a empresa. Com um risco muito alto, não, É, Com certeza,
0: é um investimento, um investimento de alto risco, inclusive, né? E a gente vai, vai discutir um pouquinho mais disso aqui. O Brasil tá tendo várias mudanças até nessa... Tá mudando muita coisa, inclusive criaram uma nota nova de 200, só saiu hoje, né? Não sei se vocês viram isso, o que vocês acharam? Eu vi que lá no Rio de Janeiro, antes de lançar as notas, já tava tendo umas notas falsas saindo. do Brasil não é, não é pra amadores mesmo, né? Querendo é gastar uma nota de 200. Que isso, velho, a gente fica aqui, né? Oito episódios tentando, né? explicar aqui pro pessoal que eles têm que tem que gastar menos do que ganha e o Iago já tá aí querendo torrar a nota de 200 <risos> tem uma frase que eu gostei muito tem um cara que chama Jean de Diniz que ele é o criador da Cera Educacional o um cara até bem conhecido no Brasil e cara, ele fala que o, o futuro do Brasil, pro Brasil virar um país melhor, né, para ele enriquecer é só empreendendo eu achei bem interessante essa frase dele. Então eu queria saber de vocês, antes de vocês contarem, né, explicar um pouquinho do negócio de vocês, mas eu queria saber por que empreender, por que, que vocês acham que as pessoas devem empreender, né? por, por que empreender, por que não procurar um emprego, fazer um concurso?
1: Todo mundo me vê com a empresa tão novo... Mas eu já trabalhei para terceiros também, sabe? E, tipo então, assim, minha principal dificuldade foi ter uma visão um pouco mais à frente, sabe? Então, eu já acabei trabalhando em empresa do mesmo ramo meu. Só que eu tinha uma visão muito mais à frente do que estar tá ali sentado na cadeira para enriquecer um cara, entende? Eu falei, por que, que eu não sou esse cara? O que, que eu fui fazendo? Eu fui analisando os processos dele, né? Querendo ou não, eu usei ele de referência ali naquele momento, eu falei, ó, ah, vou usar a estrutura dele. Se tá dando certo, eu tenho que copiar alguma coisa aqui desse negócio. Aí acabou que tirei as coisas boas, tirei as coisas ruins e decidi. Pela essa visão mais à frente, assim, eu falei, ah, agora é a hora. E igual você viu, eu já comecei antes mesmo de terminar o curso, porque o nosso curso... Não interfere tanto no, na minha área. Só que é uma área que eu tenho uma paixão, assim, uma habilidade fora do normal. Então eu falava, ah, vou é. agarrar essa área mesmo não dependendo tanto de, do curso. Não sei se você estava falando
0: do seu pai, né? Essa pessoa que você copiou aí foi, <risos> foi a empresa do seu pai, né? E você, Iá, ah, o que, que você acha? Então, cara? na minha
2: vida, empreender começou com uma dinâmica diferente. Assim. Eu primeiro trabalhei na empresa da minha família mesmo. Fiquei seis anos trabalhando na minha família, já tinha feito estágio e tudo mais, mas foi algo bem natural, porque dentro da empresa da minha família eu já tinha uma visão empreendedora, né? eu já, porque querendo ou não o negócio era da família, então de berço, meu pai, eu já vi meu pai e minha mãe empreendendo, é, só que em um determinado momento eu comecei a ficar enjaulado, digamos assim, né? porque obviamente todo negócio tem um tomador de decisão, e na empresa da minha família não era eu, era... Pai, etc. e então assim as minhas ideias muitas vezes não iam para frente ou eu, eu tinha que lutar muito para conseguir botá-las né em prática como eu fiz uma escola uh, técnica em administração super, escola empreendedora né, que é o Sebrae aqui, aqui de Minas é, eu, não, eu, não, eu ficava me coçando, eu precisava empreender, precisava fazer coisas, precisava melhorar. Eu via muitas coisas que estavam né, legais, e aí eu, eu em um determinado momento, é, decidi sair da empresa da família e empreender e tudo mais, porque acaba que para mim sempre foi um sonho. assim Sempre gostei da dinâmica é, é, de você ter uma visão holística né, do todo, de você participar de todas as áreas, de você não ficar é, é, apegado só a uma rotina específica. Você poder entrar numa área, mergulhar, melhorar aquela área, depois sair e ir para outra. Então foi, foi natural, foi influenciado de penso, mas eu acho que também tem muito a ver com o sonho, com, com querer fazer diferente e no momento que, que, que o Brasil está precisando, etc. Então o movimento foi, foi esse na minha vida.
0: Ter uma família empreendedora também faz toda a diferença, né? Eu vejo que, por exemplo, é, o Igor também teve um pai, né? Empreendedor, você teve. Eu lembro que né, era uma empresa de eventos, se eu não me engano, né? Eu também cresci nesse ambiente. Meu pai ele já teve várias empresas. Então, assim, eu acho que isso acaba ajudando muito também, né? Cara, é, a, gente quer a gente quer mudar as coisas. Eu acho que o empreendedor mais que tudo são pessoas que querem fazer alguma coisa diferente. Não aceitar o, então, o jeito que está sendo feito. Se a gente quer mudar por exemplo, um país como o Brasil, que tem cheio de problema, a gente vai ter que ir lá e fazer nós mesmos. Não dá pra gente ficar esperando o governo nem nada disso, né? Empreender é isso. É você fazer o mundo girar, né? Fazer as coisas acontecerem e dentro das nossas possibilidades. Legal. É,
2: até só complementando uma coisa que você disse relacionada à família, né? A... A influência da família empreendedora tem no indivíduo empreendedor, né, no filho. enfim. É, eu acho que isso está muito ligado aos valores mesmo que a gente começa a ter, porque se você vem de uma família de bancários, por exemplo, ou de uma família que você trabalhou a vida inteira ali num regime CT, é, talvez o principal valor daquela família seja a segurança que esses regimes trazem. E, e por isso a pessoa naturalmente busca a segurança. Eu já tive pessoas que trabalharam comigo que, assim, absolutamente o principal nem era, nem era renda, era segurança. E, e na minha casa já foi diferente. Os meus valores nunca estiveram ligados à segurança. Né? A minha casa nunca foi um ambiente 100% seguro. Então, eu já acostumei com o balanço do barco de um empreendedor. E eu acho que isso, isso forja o caráter de um empreendedor e, e a personalidade dele. Igual o Igor falou que ele também é de família. O pai dele também é empreendedor e tal, acho que isso, isso diz muito. E também tem a questão, quem não é de uma família, saiba que provavelmente é, 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 esse é o primeiro ponto de partida. Qualquer empreendedor que queira ser empreendedor vai ter que abrir mão da segurança. Então, essa segurança, tipo, nossa, 100% e tal, isso não existe. Então vai ter que ter essa visão de arrojada de falar, opa, vou colocar o meu na reta, skin the game, vou fazer acontecer para realmente ser empreendedor. Acho que esse é talvez o primeiro passo do empreendedorismo.
0: Explica aí como é que é a sua empresa, o que, é que vocês fazem, né? alguns alguns dados legais, os big numbers aí para o pessoal saber. É, eu tenho uma, uma aceleradora de negócios aqui em BH. A gente
2: usa do marketing, principalmente do marketing digital, como ferramenta para crescer os nossos clientes, né? para vender e crescer o um negócio dos nossos clientes. Então, o nosso foco está total em crescer, é, 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 e alavancar os negócios dos nossos parceiros então, como instrumento a gente usa o marketing digital, então desde anúncios né toda a gestão de anúncios, Google Facebook, a parte de gestão de redes sociais, desenvolvimento de plataforma e tudo mais então eu, hoje o meu core business é esse a gente atende desde pequenas empresas e a gente tem uma outra área que atende grandes empresas e no último ano a gente tem trabalhado com lançamentos lançamentos de infoprodutos, né? acho que Está bem alta aqui no Brasil, não sei como está nos Estados Unidos, João, mas o é, infoproduto é uma coisa que explodiu muito. O Brasil dita muito a, a, o mercado de infoprodutos, é um dos países mais evoluídos em cenário. E, e a gente viu essa oportunidade, hoje a gente tem feito grandes lançamentos, graças a Deus, é, dentro desse mercado. Então, infoproduto, para quem não sabe, é eu, são produtos digitais. Né? Na sua grande maioria, cursos, curso online a gente fosse falar de uma maneira, assim, traduzindo uh, de uma maneira esdrúxula. Então é isso, isso que a gente faz aqui na
0: órgão, né? Não falei o nome? Você falou vender curso, você não vende curso de como ficar rico não, né? que senão o Igor vai sair do podcast aqui. <risos> não vendo, não vendo. <risos> vendo um monte de outros cursos, mas nenhum, nenhum ensina a ficar aí. Como, como que você chegou nisso? Como que você chegou na ideia de, de criar uma empresa de marketing? Porque você trabalhava com eventos, né? Então você criava eventos e tudo para virar uma aceleradora como é que foi esse processo aí? então cara eu estudei
2: na, na escola técnica de formação gerencial aqui aqui em BH que é que é uma escola é o Sebrae né chamado Sebrae e, e lá a gente eu tive essa visão empreendedora lá eu aprendi as matérias básicas de gestão né quase um tecnólogo assim de, de desde aprender logística marketing gestão gestão financeira etc e por conta dessa, desse aprendizado eu entrei na, na empresa da minha família e comecei a querer implementar uma série de melhorias, uma série de coisas que a gente via na, na, na escola e tudo mais. Enfim, de, por, por esses motivos que eu já expliquei no início, de querer enfim, sair da jaula, poder encontrar, né, fazer o meu negócio, fazer a minha trajetória, a minha vida. Quando eu saí, eu, eu abri uma empresa de gestão. Né? Quando eu saí da Caravaggio, que é a empresa da minha família, eu abri a Orgo, só com uma sócia, só que era uma empresa meio que meio quase que de consultoria. A gente sempre chamou de assessoria. É uma assessoria em gestão. A gente queria ajudar as outras empresas a se organizarem e a crescerem. Seja se no mapeamento de processos, no redesenho de processos, na gestão financeira e tal. Só que, assim, todo, todo, toda empresa que a gente entrava sempre tinha uma dor maior que a dor da gestão. Era a dor da venda, era a dor do marketing, era a dor do crescimento. Até eu acho que, talvez, pelo cenário do mineiro ser muito conservador, o empreendedor mineiro ele tem um pouco de dificuldade de dar abertura a outra pessoa ajudar na gestão do negócio dele. Ele é fechado. Não, quem manda no meu negócio sou eu, não abro financeiro para ninguém, ninguém se mete aqui. Mas na parte do crescer a minha empresa, me ajudar a vender mais e tal, todo mundo falava, oh, mete, mete bala, eu quero crescer, vamos lá. E aí a gente identificou essa, essa oportunidade, então a gente começou a vender marketing alinhado à gestão, marketing alinhado à gestão. E aí a gente foi percebendo que assim, 95% das pessoas só queriam marketing. A gestão era a cereja do bolo. A capacidade de mensurar o marketing, a capacidade de estrategicamente é, incluir o marketing ali na empresa foi o nosso diferencial. Então, a gente saiu de uma empresa de assessoria em gestão para se tornar uma aceleradora de negócios que usa da gestão, de todos os fundamentos da gestão, mas como, como um instrumento do marketing, né? alinhado ao marketing para crescer a empresa. Então, foi daí que veio é, o formato que a aula está hoje e aí, os anos vão passando e vão lapidando cada vez mais o nosso modelo, né? Eu acho que nada melhor do que o tempo para fazer a nossa empresa crescer e ditar os rumos do, do negócio.
0: Igor, você vem de um setor diferente, né, cara? Você vem do setor de, de construção, né, de engenharia, passa por uma dificuldade maior que é pelo ciclo também, né? Porque quando a economia tá boa, a construção tá boa, mas quando a economia tá ruim, ela, é, ela não tá tão bem, né? Então, como é que é? Como é que foi criar a empresa aí nesse, nesse ramo?
1: Meu empreendedorismo surgiu de uma demanda que eu já vi com o mercado da construção estava faltando. E falta até hoje, que é a mão de obra. E principalmente a mão de obra especializada, sabe? Porque acontecia muito de ter várias empresas, só que não tem compromisso, a responsabilidade. Tirando o lado técnico aí eu falo, são coisas básicas de qualquer empresa. E isso falta no nosso setor. Eu falei, eu vou criar algo diferenciado, vou criar processos para minimizar os erros, né? Porque erro qualquer empresa tem, mas eu tento criar processos para evitar qualquer fadiga de qualquer funcionário e fazer fluir, entende? Assim, eu consegui desenvolver com essa ideia e está dando muito certo, graças a Deus. A gente focou no setor da construção a seco, desde forros, divisórias, e a nossa especialização maior hoje são os forros modulares que são as acústicas de locais fechados, todo esse serviço aí de construção a seco a gente tá realizando. Que você
0: saiu de, de, da segurança, assim, de trabalhar com seu pai, porque querendo ou não uma, uma certa segurança, porque você não é o decisor final, né? Aí é, você passou a ser o decisor final. Como é que foi essa transição aí de você começar a ter que matar a bola no peito e tomar essas decisões?
1: A gente só sabe na hora que é com a gente, né? a gente vê alguém tomando a decisão, a gente vê só isso, só o cara decidir sim ou não, mas na hora que a gente está na, na frente, a gente vê que uma vírgula acarreta em tudo dentro de uma empresa. Do seu custo, da operação, da venda, tudo tá interligado dentro de uma empresa. Então, você tem que ser minucioso para qualquer decisão. E outro fator muito importante: a gente lida com pessoas, do cliente ao funcionário. Então, você tem que ter um jogo de cintura muito então, o grande. O Warren
0: Buffett sempre fala dele aqui no, no podcast. E o, eles perguntam para ele qual que é o segredo dele para o sucesso. Né? Ele é, sei lá, o sexto homem mais rico do mundo. E ele fala que o segredo do sucesso é a comunicação. Você tem que saber se comunicar com as pessoas, né? Que se você não sabe se comunicar, seu produto pode ser bom que for, você não consegue vender. Você pode ser o talentoso que for que você não consegue fazer nada. Então, eu acho que, acho que vocês dois talvez concordem aí, né? Iago, ah, você que é da área de, mais de comunicação aí, né? Eu acho que a comunicação hoje é essencial, né? Um... Comunicação
2: é, é, um, é um basilar, né? Algo basilar. Não tem como você construir nada se não com uma comunicação clara e efetiva. Então, seja na comunicação com pessoas, do time, né, internamente na empresa, seja com o mercado, com os clientes e tudo mais. Eu acho que Clareza, né, empatia, uma, uma condição de realmente encontrar outra pessoa e ver que, que com quem você está conversando é, é primordial. No marketing digital, a gente tem vivido essa mudança, né, essa humanização das marcas, porque até então, com a mídia tradicional, é, a gente tinha uma, uma um marketing muito descolado da realidade, um marketing muito é, assim, holly, hollywoodiano, uma coisa muito, muito fora da pessoa, do indivíduo. Então, era sempre um objeto de desejo, mas nunca conectado à realidade. Hoje, a gente tem essa tendência da humanização da marca, que é uma marca que tenta, ao máximo, tirar aquela visão institucional de empresa e entrar nas redes sociais com cara, né? Seja com o empreendedor à frente daquele negócio, seja com um influencer que, que, que levanta a bandeira daquela marca, um exemplo aqui, é a School Beats lá, trouxe a Anitta como embaixadora de uma marca, que virou inclusive sócia da, da Ambev, né, desse produto, uh, porque era, era a forma de personificar, né, de, de humanizar a marca da, da Ambev, mais específico da Scobits. Então, assim, a gente vive essa tendência da humanização no marketing, no marketing digital, é, mas isso é basilar em qualquer área, né? A comunicação clara e efetiva que conecte é, é, é o mais importante. Então, realmente, concordo aí, não, não tem como você empreender, enfim, nem se relacionar com as pessoas sem essa conexão e com a comunicação clara.
0: O que, que vocês acham que são assim, as virtudes que o empreendedor tem que, tem que desenvolver? Porque assim, eu vejo que, é, principalmente no meu setor, eu, tenho que, eu tenho, que ser, tenho que reinventar demais, né? Você tem que se reinventar muito.
1: É igual você falou, ele tem que fazer uma, uma pesquisa geral assim, no, no setor que ele quer agir. Eu vou dar um exemplo do meu caso. O setor de serviço ele é muito complicado para você abrangir muitas obras. Então eu queria um volume de faturamento que eu não ia conseguir, aí eu vou fazer 10 obras por mês, se torna inviável para a empresa, porque tem que ter muito funcionário, e outra, gestão de obras, todo mundo sabe que é complicado, todo dia tem tá um pepininho, todo dia acontece alguma coisa. Então eu pensei assim, como que eu vou aumentar meu faturamento? Aí eu entrei para distribuição também do material. Então eu diminui minha margem e ao mesmo tempo eu comecei a vender para todas as obras quase. Então eu consegui abraçar o mercado sem usufruir muito da minha infraestrutura e aumentar meu faturamento. Aí eu consegui unir isso aí, entende? Porque eu não ia conseguir abraçar o mundo para execução. Mas eu conseguiria colocar um pedacinho no meu faturamento em cada obra. Esse é o, o setor que eu acho assim, o mais favorável. É você aumentar a sua venda e diminuir seu sua margem de lucro. Porque você vai atingir mais pessoas num raio maior. Contaram uma história uma vez que foi de 1949, na
0: Califórnia. Teve aquela, aquela corrida do ouro, né? Que veio todo mundo aqui pra Califórnia, que tava tendo ouro. E vieram todo mundo para cá. Te, teve um cara ele pensou assim, cara, isso é uma oportunidade maravilhosa. E ele começou a comprar pá. E aí a esposa dele falou assim: "Mas por que você está comprando de pá? Você só um, só precisa de uma, pá". Ele: "Mas eu não vou cavar ouro". Ela falou assim: "Mas para que você tá comprando tanto de pá? Porque eu vou vender a pá para todo mundo que tá vindo para aqui". Então assim, eu acho que o empreendedor é uma virtude que ele tem que ter, ele tem que ver a oportunidade mas às vezes ele tem que ser meio que uma ferramenta para as outras pessoas, né? Porque às vezes a pessoa quer ser aquela que acha o ouro, mas às vezes não, a gente só tem que ajudar outras pessoas a acharem o ouro, porque podem ser que uma, duas achem o ouro, então só aquelas uma, duas que vão ganhar. Mas se você vende pá, você ganha em cima de todos aqueles. No...
2: Pode parecer clichê, né? Mas, na minha opinião, a principal virtude do empreendedor é a perseverança, assim, que a gente está muito no ponto de faca, assim, é... A gente tem que errar muito até acertar. E eu, no, no meu início, eu, até hoje, né sou um cara muito ansioso. Então, você já quer um resultado rápido, você quer crescer rápido, você quer ter estrutura rápida, você quer ganhar dinheiro rápido. E não é assim. Quem dera, se fosse aquelas histórias de filme, né? Que três meses você está milionário. Não é. Você tem que trabalhar muito. Né? E trabalhar muito durante muito tempo. Eu, tenho, eu comento bastante com, com algumas pessoas próximas que... É, a gente precisa dar o um zoom out, assim, a gente precisa olhar o todo, o caminho todo, e perceber que um ano muito bom, um ano incrível, ele foi feito de dias muito sofridos, de dias né, dando muito humor no ponto de faca, resolvendo muito problema. Depois de um ano perseverando nessa situação, você cresceu pra caramba, e sua empresa cresceu pra caramba e tal. Então, fazem quase quatro anos que eu tô com essa empresa, e, e hoje, olhando para trás, eu percebo tanto né, que eu cresci. Mas eu tive que perseverar muito até aqui. E um, segundo, um segundo detalhe, uma segunda virtude, é a coragem. É a coragem de realmente botar a cara a tapa, de se reinventar, de fazer acontecer, de ver as oportunidades e arriscar nelas. Né? É, e tomando sempre um cuidado, né, já fica até de dica aí, a gente não ficar só olhando para frente, né, só olhando para o que a gente quer alcançar, sofrendo que a gente ainda não chegou lá, mas a gente também dá uma olhada para trás e vê o tanto que a gente trilhou, qual foi o caminho de trilhou até aqui, porque eu acho que uma das sentimentos que muito empreendedor tem é a frustração é de ver às vezes um amigo que está mandando bem e você não tá tanto, é de olhar um cara que teve a coragem de fazer e você ainda não teve, é olhar que você quer ser tal coisa e você ainda não é. Então essa frustração que muitas vezes o empreendedor tem, ela é fruto de uma ansiedade. Se você olhar para trás e ver o tanto que você já ralou, né, se você tiver ralado, obviamente, mas, é, se você olhar o tanto que você já ralou, você vai falar opa, estou no caminho certo, agora é perseverar. É dar tempo para as coisas maturarem, porque nada, nada é, realmente bom nasce do dia para a noite. Né? Nada que, que realmente tenha sustância, que, que realmente se sustente, que seja forte, vem do dia para a noite. Então, se fosse elencar duas virtudes, seria aí, a perseverança e a coragem
0: sensacional essa do zoom out se olhar para olhar com, como um todo assim né e tentar entender o que está que acontecendo tem um amigo
2: ele fala que ele fala que eu tenho que escrever um livro eu não acho que eu tenho que escrever um livro ainda mas um dia se eu for escrever um livro ele fala que o título do meu livro tem que ser zoom out as âncoras da vida o, o âncoras da vida e depois eu posso explicar por quê. Mas isso está no, no nome do, do meu livro que, que deram, né? Nem fui eu que dei esse nome, não. Me deram esse nome. Eu realmente...
0: Essa é uma analogia que eu uso sempre, que eu gosto
2: bastante.
0: Cara, a taxa de emprego no, desemprego no Brasil, 12%, mais de 12%. Mas a taxa de desemprego de jovens é mais de 27%, né? Que são pessoas entre 18 e 24 anos. Você acha que seria
1: essa uma opção para poder diminuir isso? Uma frase que eu gosto muito, que os maiores... Os maiores empreendedores hoje foram criadores de soluções básicas. Não foi nada assim, ó, vou mudar o mundo. O cara inventou uma coisa super básica e ele conseguiu mudar o mundo com uma coisa, assim, a gente considerando fútil, sabe? Então fala assim, não é difícil empreender nesse sentido. Às vezes a pessoa, nossa, será que eu vou fazer a diferença? Será que eu vou fazer isso bem? Eu acho que o caminho é esse mesmo. A gente tem que arriscar, porque todo dia a gente vê que surgem novas demandas e coisas que você fala assim, Não, nunca pensei nisso e a pessoa pensou. Então, eu acho que esse, esse mercado aí do empreendedorismo ele tem muitas áreas que a gente consegue abranger ainda e mudaria essa questão aí do desemprego. Porque outro caso que eu gosto de martelar muito é a CLT. A CLT ela desincentiva muitas empresas a contratarem. Então, se o Brasil continuar nessa forma de trabalhar que ele está hoje, CLT, eu creio que a gente não vai ter um bom futuro assim de vai só aumentar desempregado no Brasil. Então, eu creio que a solução é essa, é empreender.
2: A gente não pode olhar o um empreendedor só como grande empresário, né, o cara que vai montar uma empresa gigantesca. Na verdade, o empreendedor é aquela pessoa com vontade de fazer, né, vontade de, de, de ter sua renda, de não depender do outro e de, de criar soluções e tal. que a gente tem uma modinha do empreendedor startup, né? do cara que vai criar um novo Facebook, ou da lógica do, assim, ah, é o cara que reinventou a roda, que criou uma nova vassoura de varrer, ela, ela aspira, sei lá. Na verdade, o empreendedorismo não é isso, né, velho? O empreendedorismo é o cara que tá correndo atrás, é o cara que vem de pipoca ali na, na, na frente do, do estádio, ele é um empreendedor e tá ralando pra caramba pra botar comida pro filho, entendeu? É, o empreendedor é o, é o jovem que tá, enfim, correndo atrás de, pra montar a empresinha dele. O empreendedor sou eu que tô, aos meus 25 anos, gerando renda pra minha família e pra, pro meu time, etc. Então, acho que primeiro ponto é a gente tirar essa visão do empreendedor só, o cara grandão, né? Então, sim, com toda certeza, o empreendedorismo é uma excelente alternativa para ajudar na, na, na taxa de, de renda né, da, da população. A taxa de emprego, desemprego continuaria grande, mas é uma forma de, de ajudar na renda. E, inclusive, só um aqui: pode ser, pode ser que a taxa de desemprego entre os jovens no Brasil, seja muito alto também pelo fato de a gente ter um empreendedorismo muito forte entre os jovens. Pode ser, né? Não sei como é que... Qual seria essa análise. Mas, geralmente, eu não sou um empregado. Não sou um cara... Eu não tenho um emprego. Eu sou um empreendedor. Eu tenho a minha empresa. O emprego. Enfim. Então, acho que tem essa questão. E, e de uma maneira geral, a gente também tem que perceber que a personalidade para o empreendedor e a personalidade para o empregado também. A gente tem que ver que se o Iago, na órgão, não pudesse ter o time dele, são pessoas dispostas a trabalharem, né, dispostas a é, sonharem junto comigo meu sonho, eu não seria quem eu sou, a minha empresa não tá, não, não faria o que faz. É porque há, é, há pessoas que acreditam no meu sonho e sonham junto comigo. Então, eu acho que tem que ter, a gente também não pode criar esse tesão todo só pelo empreendedorismo e esquecer que as máquinas só vão girar o Facebook, só é o Facebook, porque tem suas, seus milhares de funcionários lá fazendo as coisas. Também tem minhas críticas é, é, gigantescas ao regime trabalhista do Brasil, né, CRT, mas é, há necessidade de que alguns empreendam, é, né, criem empresas e, e que outros sonhem juntos com esses empreendedores e façam aquilo que a gente chama de... É, intraempreendedorismo, né? Aquele empreendedorismo dentro do seu trabalho tradicional, da sua empresa, da empresa que você trabalha. Às vezes dentro, lá dentro do, do, do Facebook tem um monte de empreendedor que vai de programador para gerente, de gerente para diretor, que vai crescer lá dentro, vai trazer soluções e vai querer uh, mudar a realidade,
0: transformar a realidade dele dentro da empresa. Então tem o intraempreendedorismo também, e que é super vai. É interessante que as pessoas é, percebam que se elas querem realmente sonhar, né? Porque eu tô lendo um livro que chama Princípios, né? Que é um livro do Ray Dalio. E ele fala que tudo na vida tem princípios que a gente tem que seguir. E o princípio dele, o principal princípio dele é... Você é escravo das, é, das decisões que você toma. Então, se você quer fazer alguma coisa, você tem que tomar decisões, você tem que ter atitudes que vão te levar àquilo. Não adianta nada eu querer dirigir se eu não compro um carro, não tiro carteira, Entendeu? Então, assim, não, não faz sentido isso. Então, é, eu acho que é legal o pessoal entender que empreender é muito bonito ver a gente lá, né? Ver legal, pô, o cara tá lá, constrói a empresa, né? Todo dia tá lá trabalhando. Eles não sabem o tanto que a gente trabalha, o tanto que a gente fica até 11 horas da noite fazendo coisa, sabe? De madrugada, duas três horas da manhã. Eu já vi o Igor várias vezes indo pra obra, 5 da manhã. Eles não sabem o tanto que é, que é complicado. Claro que o prêmio é muito bom. Tem outra frase do Warren Buffett que é muito boa. Só existe uma árvore ali porque alguém plantou. A árvore não cresce sozinha. Então, você só vai conseguir chegar se você construir. Eu sou muito
2: contra o romantizar o empreendedorismo. Acho que o empreendedorismo real, ele, ele é muito mais porrada. É muito mais quem tem, quem tem uh, cara para apanhar muito e, e levantar. E apanhar muito e levantar. Sem o glamour. Porque o glamour é, é num podcast, sacou? Tipo assim, é aqui que eu vou, que eu vou ter o glamour do empreendedor e tal, do e empreendedor. Mas os outros 30 dias do mês, né, as outras 12 horas que eu trabalhei por dia, não teve glamour não, véio. teve só porrada na cara. É, é, é de muita conta para pagar, um monte de funcionário que depende de você, que as famílias dependem de você, que você tem que segurar o barco, cliente em cima. Então, eu não sou a favor desse romantizar o empreendedorismo demais, no final das contas, é possível que dependendo da personalidade da pessoa, ser bancário pra ela é melhor do que ser levar a minha vida, entendeu? Tem o um glamourzinho de vez em quando? Tem, mas pô, o cara que vai ganhar, sei lá, 8 mil reais por mês é, trabalhando oito, seis a oito horas por dia certinho e sai no trabalho, não precisa pensar em mais nada do trabalho, tira 30, 60 dias de férias por ano, pô, pra muita gente isso realmente é melhor que empreender, sacou? Pra muita gente isso é muito melhor que empreender. É, mas tem gente que tem tesão em empreender, é o meu caso, tem gente que quer, que gosta, que, que quer fazer diferente, quer ir para cima, quer gerar oportunidade. Então vai da personalidade também, senão todo mundo tem que ser empreendedor e não é bem assim, acho que tem, tem espaço para todo tipo de personalidade.
0: Né? Se vocês pudessem começar de novo a empresa de vocês, o que, que vocês fariam diferente? Cara, eu fiquei nesse dilema, assim, o que eu faria
2: diferente na minha empresa se eu tivesse começado hoje? E aí até mesmo um disclaimer aqui. Eu acho que o que me trouxe até aqui foi tudo que eu fiz, mesmo os erros que eu cometi, né? Então, eu não sei muito bem se eu mudaria muito a minha trajetória, porque foi uma trajetória necessariamente de aprendizado. Tudo que a gente erra, a gente aprende e a gente tende a errar, não errar de novo. Eu, eu, eu tenho um carinho certo carinho pelos meus erros tá? Enfim, se, se eu tivesse que mudar alguma coisa, eu provavelmente começaria focado no resultado, né, naquilo que dá mais resultado, porque muitas vezes a gente floreia demais, mas é uma coisa só que o nosso cliente quer. Às vezes, no meu caso, por exemplo, às vezes, oh, o meu cliente ele só precisa de X e eu quero vender X, Y, Z, W e a minha margem fica pequena e eu tenho um trabalhão para entregar para o cara. Se eu vender bem aquilo que ele quer, eu acho que, que facilitaria o processo. Então, lá atrás, eu teria simplificado um pouco a empresa e direto o core business. Além disso, eu teria gasto mais tempo na hora de contratar, porque muitas vezes a gente contrata rápido e depois tem muito mais trabalho para demitir ou para, integrar outra pessoa, porque você gasta uma curva de aprendizado grande, treinando, etc. Então, eu teria um, um zelo maior na, na contratação para você conseguir manter esses profissionais com você mais tempo e tudo mais, e focaria ainda mais em pessoas, por mais que eu acredite que eu sou um cara bem focado em pessoas, assim, eu tenho muito apego ao meu time, às pessoas que acreditaram em mim, que ainda acreditam e tal, é, mas talvez eu ainda tivesse pensado lá atrás num um modelo de partnership para eu não ter que perder algumas pessoas que eu perdi no meio do caminho, alguns grandes profissionais que eu não pude bancar na época, mas se eu tivesse dado uma parte do negócio. Teriam ficado. Talvez eu tivesse pensado em algumas coisas assim. Que com a experiência a gente vai aprendendo. E ver que dá para dividir, para crescer,
1: etc. Todos os erros foram muito favoráveis. Que a gente só aprende na dor, infelizmente. Mas se eu fosse obrigado a mudar, criaria processos na empresa. O que, que seria? Eu iria criar um jeito de fazer tudo da minha maneira. Porque uma falha que eu vi que eu tive desde o início foi isso. Eu queria tudo da minha maneira mas muitas vezes eu nem falava, entende? Então eu cobrava muita pessoa, não, mas isso aqui tem que ser assim, isso tem que ser assado, mas eu não explicava, eu não tinha o tempo. Na verdade, eu acho que o crescimento foi tão rápido que a gente tem que, tem que tomar cuidado com isso também. A gente tem que estar tá preparando acima do que a gente está hoje, que é igual a onda, ela vem de uma vez. Então, às vezes você não vai ter tempo e você pode se queimar por isso. Então, hoje o que eu mudaria seria isso. Eu iria fazer um estudo melhor para eu criar processos, eu iria fazer um processo de venda, um processo de captação de cliente, então tudo isso eu acho que iria influenciar mais. Eu tive que fazer isso muito correndo, criar processos muito rápido para eu não ficar para trás, né?
0: Tem até um cara que eu gosto muito, que é o Thiago Reis também, e ele fala que quando pergunta pra ele se a pessoa deveria fazer um MBA, ele fala que não. Ele fala que a pessoa deveria abrir uma empresa. E aí ele fala que, cara, se a sua empresa der certo, você vai ficar rico. Se a sua empresa der errado, você vai aprender mais do que você aprenderia no MBA. Quais foram, assim, os seus maiores desafios aí para poder empreender? Eu acho que uma coisa que é muito interessante que eu tenho aprendido é a parte financeira. É, ninguém ensina pra gente a parte financeira na faculdade, né? Você até, você até fez direito, né, Iago? Cara, ninguém ensina pra nós sobre finanças, sobre imposto, sobre como contratar, como demitir. A gente não aprende nada disso. Então, eu acho que isso é uma coisa que talvez deveriam até ensinar na faculdade. Quais foram, assim, os maiores desafios para você? Cara, pois é. Eu
2: concordo plenamente com essa questão da... Da, da faculdade ser um pouco mais prática, um pouco menos teórica, principalmente na inserção do, do universitário né, no mercado de trabalho, do profissional no mercado de trabalho, porque eu cursei 10 períodos de direito e eu não formei. e assim, eu vejo vários e vários amigos meus que formaram, entraram em pós e querem fazer MBA na mestrado, e os caras estão lá absolutamente perdidos dentro do mercado de trabalho, porque a faculdade nunca deu esse horizonte para eles, nunca ensinou como o cara consegue o um emprego, como que ele vende um contrato, sabe, o cara é advogado, ele sabe escrever o um contrato, ele sabe a Constituição, sabe um monte de coisa, mas ele não sabe vender. Realmente, a faculdade precisa melhorar nesse cenário. É, os maiores desafios que, que eu enfrentei, particularmente, na minha trajetória, ah, acho que o primeiro deles foi, foi a coragem, assim, lembrando aquela virtude lá, de botar a cara, não ter medo de cobrar, de, de, de assim... Às vezes até a vergonha de fazer algumas coisas. De ser um, eu seria um pouco mais ousado. Eu acho que eu fui pouco ousado. Eu, hoje, pensando, eu acho que eu tinha margem de segurança para usar mais. E o desafio também, cara, do zero... É o primeiro degrau é o degrau mais difícil, é o degrau mais alto. Eu acho que é isso. Essa que é a questão. Assim. Você quando você construir uma empresa, você contratar a primeira pessoa, você contratar o primeiro escritório, você... Entendeu? Você pagar a primeira mensalidade de uma contabilidade, esse primeiro ali... Ele é o mais difícil, principalmente para quem começou sem dinheiro nenhum. No meu caso, não tinha dinheiro nenhum para investir na Eu lembro que o meu investimento foi 250 meus e 250 reais da minha sócia para a gente alugar uma mesa no cowork. Esse primeiro degrau, ele foi mais alto. Mas depois essas coisas começam a... Você começa a ganhar fôlego, começa a ganhar margem. Aí depois vem uma série de outros desafios, mas eles já vão, já passam com a fluidez maior. O início, com certeza, é o maior desafio.
0: E, Igor, e qual que, foi, qual que foram aí seus maiores desafios aí nessa, nessa trajetória de empreender? Acredito que não deve ter sido fácil, né, de parar de trabalhar com seu pai, né, não sei como é que ter sido. que você virou meio que um concorrente dele ainda. Como é que foram esses, esses desafios aí para poder empreender?
1: Nosso mercado, ele não é tão concorrido, mas tem concorrentes fortes. Então eu falei, por que, que a gente não une e combate eles, né? Então eu lido ele como um parceiro mesmo, eu não lido assim como concorrente, não. Se ele não tá, eu tô, se ele tá, eu tô, se nós dois estamos no mesmo serviço, a gente conversa para saber o que decisão tomar, né? Então, acho que ficou até mais fácil. Mas eu vou dizer que o meu principal desafio foi o tributário. Que eu tive que estudar muito. É estranho a gente dizer isso, mas... Você tem um contador, mas você tem que estar em cima dele. Você tem que saber fazer para você saber mandar. Acho que essa é a minha maior lição que eu sempre tive. Eu gosto de ir na obra, eu gosto de ver, eu gosto de verificar. Por quê? Se o cara sabe que você sabe fazer, ele não vai, ele não vai furar com você. Então... Eu falei, esse tributário aí meu é falho. Então, fui estudar o produto, fui ver desde a fabricação, os produtos, a maioria da acústica é importada. Falei, eu fui estudar importação. Ao mesmo tempo, eu já abri um leque, por que eu não vou importar? Então, eu falei assim, oh, o, primeiro, o primeiro desafio meu foi estudar todas as áreas da empresa. Da organização, procurar um sistema que controle tudo, que eu consigo ter tudo na palma da mão. Estudar o tributário, primeiramente, para precificar meu produto. Tem muitas empresas que não sabem nem o custo administrativo dela. Então, às vezes, a pessoa pode estar tá precificando de maneira errada e reduzindo o seu faturamento. Então, são coisas assim. O meu maior desafio foi estudar todos os setores da empresa. Uma vez, eu escutei uma frase... Não me lembro muito bem de quem era, mas ele falou assim, você não tem que ser o melhor, você contrata sempre pessoas melhores que você para cada setor, mas você tem que ser o cabeça para gerenciar todo mundo. Então você tem que saber de todos os setores dentro da empresa. Não adianta a gente negligenciar e falar, ah, vou botar na mão dele boa.
0: Pegar um piloto de avião, um piloto de avião ele tem que fazer, sei lá, 10 mil horas até ele pilotar um tal tipo de avião. Aí você vai pegar, sei lá, um médico. Ele tem que fazer tantas cirurgias até ele chegar no nível de ser um bom médico. Aí você quer empreender, tipo, de uma hora pra outra. Não, não tem como, né? Você tem que ir lá, você tem que entender como é que funciona. Você tem que pesquisar, você tem que entender o mercado. Você dá de dica aí como empreendedor jovem que começou aí desde cedo. Com certeza é a coragem assim, não
2: não desiste de cara é, tem coragem de, de meter a cara no mercado de fazer as coisas acontecerem o segundo é saiba que a galera vai te dar vai te julgar vai te encher o saco né vai ter muita gente ali para jogar contra mantenha-se firme no, no, no trabalho e para de romantizar o empreendedorismo né? não, não não existe é, é, só palco tem todo um bastidor e esse bastidor ele é a maior parte do tempo, então trabalha muito, fala muito, seja obstinado, que eu acho que isso aí que é o principal. E aí, assim, dentro do, da minha área de atuação, o que eu posso dar de melhor dica é foca em vender. Isso é, é real, assim, acho que qualquer negócio consegue sobreviver com, às vezes, uma gestão mais ou menos estruturada, com uma contabilidade mais ou menos estruturada, com um jurídico mais ou menos estruturado. Mas nenhuma empresa sobrevive sem cliente, sem venda, sem dinheiro. Pra qualquer negócio, você pode vender, muda de, de, de planta, venda, entendeu? Aprimore-se na venda, vende, 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 vende e depois entrega. Né? Tem um da um Cacau o Alexandre, o nome dele, ele fala aí. A mãe ou a avó dele, sei lá, no, no início deles, uma páscoa, é, falou assim... Eles começaram a vender, e aí começou a vender muito, eles eram pequenininhos ainda, aí chegou e falou assim, ah, o que eu faço? Aí a avó o ele e falou assim, ó, vende, vende tudo, e depois a gente vai se virar para entregar, mas vende tudo que você puder. Se a gente virar noites e noites a fio aqui, nós vamos entregar, mas pode vender. E eu acho que é isso mesmo, o empreendedor, ele precisa ter essa noção, cara, vende... Depois você corre atrás, você, assim, vira uma, você contrata, você terceiriza, você faz para entregar. E isso não dá para falar a, aos quatro ventos, né? Porque não é politicamente correto. Mas foda-se politicamente correto. A verdade é que nenhuma empresa sobrevive sem vender. Então vende, depois você corre atrás para entregar.
1: É na hora que eu vi esse tópico aí, eu falei, ah, vou ter que até escrever isso aqui. Aí eu fiz vários tópicos aí, eu falei, <risos> é, é muita gente. até um texto aqui. <risos> Se eu for falar tudo em é três dias e três noites. Primeiro, criar processos. Ninguém vai pensar como você. E se você quer um modelo de empresa, você tem que implantar aquilo nas pessoas. Então, a primeira dica é criar processos da forma que você quer. A segunda dica, quando você estiver planejando a sua empresa, compartilhar a ideia antes de você iniciar. No início, eu pedi a opinião de várias pessoas e, principalmente, pessoas que já tinham empresa no ramo. E eu vi que muitas coisas que eu não tinha pensado, eu vi através desse compartilhamento inicial aí com essas pessoas. Terceira dica, eu acho que também você vai identificar bem com ela. Para empreender... A gente não pode ter uma vida financeira desorganizada, de forma nenhuma. Quanto eu não achar um sistema para controlar 100% a minha vida pessoa física e 100% a minha vida pessoa jurídica, eu não iniciei a empresa, eu não dei aquela start inicial.
0: É que se você não tem uma vida financeira organizada pessoal, você nunca vai ter uma empresa organizada, né? A sua empresa vai ser meio que um espelho daquilo que você é, né? Eu não vou nem complementar muito, eu acho que eles já falaram assim, tudo que tinha para ser falado. Minha dica seria mais, pelo que eu estou passando, é perseverança, né? Nada que vale a pena, nada que é importante, né? nada que é realmente significativo, vem fácil. Tudo precisa de construção, tudo precisa de tempo. Não, a gente está plantando uma semente, então vai demorar um tempo para ela nascer. né? No futuro a gente vai colher, então vamos com calma. Então, muito obrigado, né, galera? Vamos agradecer aqui ao Iago, ao Igor, nossos empreendedores. É, foi um prazer receber vocês aqui. Iago, como que o pessoal acha você, a órgão aí no Instagram, o website, se eles quiserem te achar, conversar com você ou virar cliente?
2: Bom, primeiro, eu queria agradecer demais hein, o convite aí, João. Foi uma honra poder participar com você, com o Igor aqui. O perfil da órgão no Instagram né? é órgão.cc
1: e esse é o mesmo
2: site, né? Mesmo coisa o site, órgão.cc então, se você quiser entrar lá no, no perfil da Orgum ou, ou no site da Orgum, E o meu pessoal é, é Iago, meu nome é Iago com Y, não tem Iago. É R. Crispim, né? um nome estranho, mas é isso mesmo, Iago R. Crispin. E aí vocês podem me seguir lá no Instagram também, se quiser mandar um direct, a gente bate um papo. Vai ser um prazer. Obrigadaço, João. Valeu, Igor, também, que você compartilhou
0: aí. Foi um prazer. Igor, cara, foi um prazer receber você aqui. Como que o pessoal te acha aí, acha IGB para poder comprar, virar cliente ou te encher o saco aí?
1: Falou, João. Eu que agradeço a oportunidade de transmitir as nossas dores um pouquinho. É, no caso, eu vou indicar o Instagram, né? Arroba IGB Soluções Construtivas. Aí lá tem um link para chamar no WhatsApp, tem e-mail, tem um site. Aí fica mais fácil da pessoa tá me achando.
0: Então é isso, Galera. Não esquece de me seguir lá no Instagram, arroba João R. Machado. Lembrando que toda sexta-feira tem episódio e toda sexta-feira eu também abro a caixinha lá no meu Instagram para responder perguntas sobre o episódio ou sobre outros episódios. Então manda lá, se quiser perguntar para o Igor, para o Iago, eu mando para eles também. Totalmente aberto, manda lá a sua pergunta que eu vou responder e também seguir o arroba construindo a bola de neve lá no nosso post, comenta lá o que você achou. E o nosso livro, né? Não falei muito do livro, nós não falamos muito dele, mas a gente indicou aqui o Pai Rico Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, que, é que é um livro muito interessante, que fala sobre diversificação, né? De quais as diferenças de ser empreendedor e ser empregado. Então, traz uma perspectiva bem interessante sobre renda ativa, renda passiva. Acho que vale a pena todo mundo ler para ter uma, uma visão diferente do mundo das coisas, né? Então, vale muito a pena e vai estar tá lá também no Instagram, beleza? Então é isso galera, até sexta-feira que vem, abraço.